0: Dans ce second épisode, on va aborder plusieurs sujets. Pourquoi avoir envie de changer de vie Comment prendre cette décision Et surtout, comment se lancer. Je vais te parler de pourquoi j'avais envie de changer de vie, et aussi pourquoi la plupart des gens le veulent. Je te partagerai mon expérience quant à la prise de décision et au fait de se lancer. Allez, c'est parti Pour moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est un peu comme sauter en parachute. On prépare bien son sac et on sait où on veut atterrir. Mais à un moment donné, il faut quand même se décider à sauter de l'avion. Surtout la première fois. Alors on saute, en ayant toujours cette petite crainte au fond de notre tête que le parachute ne s'ouvre pas. Non, faut pas avoir peur, je t'assure. Tu me diras, j'ai peut-être pas choisi la meilleure métaphore pour ça. Alors pourquoi avoir envie de faire une telle chose De sauter dans le vide, dans l'inconnu Dans l'épisode précédent, je te parlais très rapidement de moi et de ce qui m'avait donné envie d'être entrepreneur, mais détaillons un petit peu plus les choses aujourd'hui. J'ai toujours senti quelque part que je n'étais pas destinée à une voie classique. Je ne me sentais jamais à 100% à l'aise dans les institutions euh, comme l'école et l'entreprise. Je ne m'y sentais un peu emprisonnée. J'avais terriblement envie de plus de liberté et d'indépendance. Je souhaitais aussi avoir du temps pour créer, travailler sur mes projets, comme un blog et un podcast par exemple. Et enfin, la qualité de vie que je souhaitais ne pouvait s'obtenir à mon sens qu'en étant entrepreneur. Ou alors, rentière, mais ça c'est une autre histoire. Mais il y a plein d'autres raisons qui peuvent pousser quelqu'un à devenir entrepreneur. Cela peut être vouloir mettre à profit nos compétences, pour nous-mêmes ou au service des autres, être passionné par un domaine et vouloir en faire son business, avoir le souhait de voyager beaucoup ou d'avoir une vie un peu plus nomade, ou encore ne pas aimer travailler avec des gens. D'ailleurs, j'avais fait un sondage il n'y a pas très longtemps sur Instagram qui demandait « Pourquoi voulez-vous devenir entrepreneur ?» Voici les réponses qui me sont parvenues. Je veux être entrepreneur pour avoir la liberté de réaliser mes projets, gérer mon emploi du temps et profiter de mon enfant. Pour travailler à domicile afin de garder mon enfant. Je veux être auprès de ma fille le plus possible. Aussi, j'ai une maladie qui m'empêche de travailler comme avant. Pour ne pas avoir de hiérarchie, gérer mes horaires de travail, avoir ma façon de faire. Développer ma passion, m'épanouir et avoir la liberté de mener ma vie comme je l'entends. La liberté Le choix des horaires La liberté de créer pour soi, d'être utile et de me vêtir comme bon me semble. Travailler pour moi-même, gérer mon temps, avoir la satisfaction de réussir un projet. Cesser de travailler pour des gens qui ne partagent pas mes valeurs, plus m'impliquer sur mes projets afin de me donner une vraie chance de les réaliser. Pour vendre mes livres Le désir de créer, d'avoir un impact, pouvoir tester, apprendre, échouer, se relever, vivre l'ascenseur émotionnel et finalement grandir. Ce n'est pas ça qui donne tout son sens à notre vie Les réponses se ressemblent pour la plupart, mais il était important pour moi de toutes les citer. As-tu remarqué cet élément qui pourrait manquer à mes réponses et à celles des autres personnes interrogées As-tu remarqué que personne n'avait mentionné l'argent Et oui, personne n'a dit « je veux être entrepreneur pour inventer un concept de dingue et devenir millionnaire ». Les réponses sont basées sur profiter de ses enfants, donner du sens à sa vie, se sentir libre, vivre de sa passion. En fait, si on fait un raccourci, on veut être entrepreneur pour être heureux, c'est vraiment ça. Alors bien sûr, gagner de l'argent c'est important, c'est même indispensable. C'est ce qui permet de payer les factures, de payer la qualité de vie qu'on souhaite avoir. Mais au final, toutes les personnes qui ont répondu et moi-même, On souhaite gagner notre vie confortablement, afin de profiter de nos proches, d'être libres et pour ma part voyager également. Il ne s'agit pas de quantité, mais bien là de qualité. Chaque personne a son pourquoi, et peut-être que tu as un pourquoi différent, ou peut-être te reconnais-tu aussi dans un de ces témoignages. Les motifs sont propres à chacun, et il n'y a pas de mauvaise raison de vouloir être entrepreneur. Même si ton ambition est pécuniaire, il n'y a aucun mal à ça. Comme je le disais, entreprendre, c'est aussi et surtout vouloir gagner sa vie d'une façon moins conventionnelle, mais l'objectif principal est tout de même de payer les factures. Mais en faisant un truc un petit peu plus sympa. Parfois, il y a des personnes qui veulent être entrepreneurs. Elles le savent, c'est en elles. Mais elles ne savent pas vraiment pourquoi. Soit parce qu'elles n'ont pas pris le temps d'y réfléchir, ou alors les raisons ne leur sautent pas tout de suite aux yeux. Si c'est ton cas, Je te recommande quand même vivement de trouver ton pourquoi. Car ce pourquoi, c'est ce qui va te permettre d'aller au bout. C'est ce qui va te permettre de ne pas paniquer si ton parachute met du temps à s'ouvrir. Cela va t'aider à garder les yeux ouverts pendant la chute et finalement à atterrir en douceur. Je suis désolée, j'arriverai pas à me détacher de la métaphore du saut en parachute dans cet épisode. Promis, dans les prochains j'en trouverai une autre. Alors, comment trouver son pourquoi Je te propose un petit exercice simple. Prends-toi une heure, au calme, avec un stylo et un carnet. Liste sur une page toutes les choses que tu n'aimes pas actuellement dans ta vie et que l'entrepreneuriat pourrait changer. Pour ma part, si je me renvoie plusieurs mois en arrière, ce serait Ça me saoule d'avoir à sortir de chez moi tous les matins et subir les transports en commun. Je suis vraiment trop stressée par mon job, j'ai trop de pression d'ailleurs, j'ai déjà fait une chute de tension à cause de ce boulot, et ça commence à attaquer ma santé et c'est pas bon. Voilà mes exemples. Une fois que tu as listé ces choses, tu vas lister sur une autre page ta vie idéale d'entrepreneur. Ça peut être par exemple, gérer mes horaires, mettre moi mon enfant chez la nourrice ou à la crèche et passer plus de temps avec lui, travailler sur des projets qui me plaisent réellement, mettre mon savoir à disposition des personnes qui en ont besoin, travailler de chez moi ou voyager tout en travaillant, etc. En procédant ainsi, tu trouveras ton pourquoi pour ne pas vivre continuellement ces choses que tu n'aimes pas en ce moment dans ta vie, et pour obtenir la vie que tu rêves. Note ton pourquoi, écris-le, accroche-le sur ton moodboard ou ton frigo, peu importe, mais garde-le bien en tête. Je suis une personne curieuse, alors si tu veux partager ton pourquoi, je t'invite à me l'envoyer sur Instagram ou Twitter. Bon, et une fois que le désir est là, une fois que tu as ton pourquoi, maintenant que faire Est-ce qu'on reste dans sa routine, mettre au boulot d'ozo Bah ouais. C'est ce que la plupart des personnes qui rêvent de se lancer font. Elles restent dans leur confort. Et c'est vrai pour n'importe quel grand changement. Parce que ça fait peur de sortir de sa zone de confort, c'est vrai J'ai moi-même été dans cette situation très longtemps. Mes rêves entre parenthèses, parce que j'étais quand même bien dans mon boulot jusqu'à ce que cet élément perturbateur débarque, réanime mes rêves et déclenche tout d'un coup ma volonté. Puisque finalement je n'étais plus vraiment dans ma zone de confort, tu vois Alors cet élément déclencheur, il n'arrive pas à tout le monde. Je suis hyper chanceuse de l'avoir eu. Ça m'a vraiment permis de me bouger en fait. C'est bizarre à dire, hein, mais j'ai eu la chance qu'un truc se soit mal passé. Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Alors je tire vraiment mon chapeau à toutes ces personnes qui se lancent uniquement avec leur propre volonté, sans élément déclencheur. Parce que même si j'ai eu un coup de pouce, cela a quand même été une décision super difficile à prendre. Face à un tel choix, rester ou se lancer, tu subis en fait plusieurs phases. La première, c'est la phase émotive, où on imagine le pire. Des choses même irrationnelles. « Oh là là, si je me lance et que ça fonctionne pas, je vais me retrouver à la rue sans emploi, sans argent. » Par exemple. Il y a des peurs qui se forment, car notre cerveau, il n'est pas formaté à aimer le changement, alors il se défend. Il faut gérer cette phase émotive en mettant tout en œuvre pour prendre du recul et réfléchir de façon factuelle. Accorde-toi du temps, quelques jours, pour apaiser ton esprit, Pars en week-end, prends un bain, lis un roman, va dans un parc d'attractions que sais-je, mais fais quelque chose pour te libérer l'esprit de ces tourments totalement inutiles. Ensuite, pose-toi. Ressors ton carnet et ton stylo, et réfléchis de façon rationnelle. Concrètement, que se passe-t-il si tu te lances, et que se passe-t-il si tu ne tentes rien Tout simplement, tu fais une liste des pour et des contres de chaque situation. Attention, prépare-toi bien à être réaliste et objectif pour cet exercice. Une fois que ce sera fait, je pense que tu auras beaucoup plus de pour dans la colonne « je me lance ». En tout cas, c'était le cas pour moi il y a 7 mois de ça, en juillet 2018, quand j'étais en plein dans cette période de prise de décision. Dans ce processus, on passe par une deuxième phase. La phase où on souhaite en emparer à nos proches, et je pense qu'il faut inclure nos proches dans cette prise de décision. Ceux qui seront impactés par elle, Ton mari, tes parents, tes enfants par exemple. Leur ressenti et leur avis sur la question peuvent être très précieux, si ce sont des personnes qui ont confiance en toi, qui sont positives. En effet, garde aux démotivateurs, qui prendront peur à l'annonce de ce choix que tu t'apprêtes à faire. Comme on l'a dit il n'y a pas très longtemps, qui dit changement, dit cerveau humain réticent, et donc mécanisme de défense qui imagine le pire. C'est pareil pour tes proches. On reparlera des démotivateurs dans un épisode qui leur sera dédié. Mais si tu vois que dans ton entourage, des personnes réagissent d'une façon à te décourager, demande-leur de faire la même chose que toi, prendre du recul et réfléchir de façon factuelle. Surtout, livre-toi, parle-leur de ta situation, de comment tu te sens en ce moment et comment sera ta vie une fois que tu seras entrepreneur. Ensuite, dans la prise de décision, on peut faire appel à notre côté spirituel pour nous aider à prendre une bonne dose de courage et de détermination. Méditer, prier si tu es croyante par exemple. Personnellement, j'en ressentais le besoin. Alors si toi aussi, tu ressens le besoin de te reporter à tes croyances, surtout, fais-le. Enfin, après toutes ces étapes, ton esprit est plus clair. Et c'est le moment de se décider. C'est bon, tu vas le faire, tu vas te lancer. Ce que je te conseille de faire vraiment à ce moment-là, c'est de visualiser. C'est d'imaginer ta vie, la vie que tu rêves d'avoir, et la vie que va t'apporter cette décision. L'indépendance, la liberté, plus de temps pour toi. Visualise une journée, une semaine type. En effet, c'est très important, car plus tu vas visualiser, plus ton cerveau sera habitué à ça, et ce sera beaucoup plus facile pour toi de l'obtenir. Tu peux réserver quelques minutes à la visualisation le matin et le soir. Te faire un tableau de visualisation aussi. C'est comme un moodboard mais en imitant des images de tes objectifs et de ta vie rêvée. Pour finir, parlons de la dernière étape. C'est la plus cruciale. Il ne suffit pas d'être décidé, de visualiser et d'attendre. Maintenant, il faut agir. Ça y est, à cette étape tu as déjà réfléchi alors lance-toi et surtout, fais tout pour que la décision que tu viens de prendre soit la meilleure de ta vie. Et oui, même la meilleure des décisions du monde ne donne rien si on n'y met pas tout son cœur et toutes ses bonnes intentions. Tu dois le vouloir vraiment du fond de ton âme. Si tu te lances avec cet état d'esprit, je te le dis, rien ne t'arrêtera. Je viens de partager avec toi mes sept étapes à la prise de décision. Celle par laquelle je passe quand je dois faire un choix important et c'est cette méthode que j'ai utilisée lorsque je me suis lancée il y a quelques mois. C'est ce process qui m'a aidé à cadrer mes émotions, à rationaliser et à procéder petit à petit afin de ne pas tout chambouler d'un coup dans ma tête. Maintenant, passons à LA formule magique pour se lancer. T'es prête Bah, y en a pas. Désolée pour cette fausse joie. Je pense que trouver sa façon de se lancer est vraiment propre à chaque personne. Par contre, je veux te dire concrètement comment moi j'ai fait. Ce n'est sûrement pas la meilleure façon ou le modèle type, mais c'était ma façon de faire. Tout d'abord, une fois que je savais qu'il fallait que je me lance, j'ai cherché quelque chose qui pourrait m'assurer un revenu plutôt stable. Étant mariée, j'avais le soutien de mon mari, mais je ne voulais pas et ne pouvais pas ne plus contribuer aux dépenses du foyer et que tout repose sur son dos, c'était juste hors de question. Il faut bien payer les factures et manger, et on ne s'en serait pas sorti avec un seul salaire. Alors, j'ai sollicité quelques contacts entrepreneurs. Avoir des relations de confiance et se créer un réseau de personnes qui peuvent nous aider et que nous pouvons aider également est très important. L'un de mes contacts avait entendu parler d'une mission freelance qui correspondait à mon profil, pile dans mon domaine d'expertise. En moins d'un mois, c'était réglé. Je ne remercierai jamais assez cette personne pour cette opportunité. D'ailleurs, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, et je te le répète encore, merci. Alors ce n'est pas obligatoire, moi j'ai cherché ce confort pour rassurer mon entourage et continuer de prendre en expérience dans mon domaine. On peut très bien solliciter les aides à la création d'entreprises, toucher des indemnités chômage, ce sont des aides précieuses qu'il ne faut pas négliger. Mais si tu as la possibilité d'offrir tes services en freelance pour commencer, bah ça peut être un bon début. C'est comme ça en tout cas que moi j'ai choisi de me lancer et j'en suis plus qu'heureuse. Cela me permet de travailler sur mes projets à côté tout en étendant mon réseau. Une fois ce plan de revenus établi, j'ai fixé une date raisonnable pour quitter mon job. Quatre mois plus tard, puis j'ai cherché le meilleur moyen de partir. Une solution permettant de partir en bon terme et d'obtenir mes droits aux aides. On ne sait jamais ce qui peut se passer, autant mettre le plus de sécurité de notre côté si on peut. Voilà, ma lettre déposée au RH, le train était parti et je n'allais pas l'arrêter. J'ai préparé mon départ, tranquillement, du mieux que j'ai pu par rapport à mon équipe et aux projets sur lesquels je travaillais. J'ai versé quelques larmes à mon pot de départ, et mi-octobre, j'ai définitivement fermé la porte du bureau. On avait organisé avec mon mari un voyage, trois jours après mon dernier jour de boulot. C'était la parfaite transition entre mes deux vies. En revenant quinze jours après, même si ce voyage en Asie m'a donné l'impression de trois mois d'évasion, j'ai commencé ma nouvelle vie en bossant le matin pour mon client et l'après-midi sur mes projets, dans ce podcast. Mais avec du recul, je me rends compte que 15 jours, c'était pas assez. En fait, 15 jours de voyage, c'était génial, mais il m'aurait fallu 15 jours de plus chez moi à préparer cette nouvelle vie. On parlera plus tard des débuts et des erreurs que j'ai commises. Encore une fois, je suis heureuse de les avoir faites car les erreurs sont nos meilleurs professeurs. Pour résumer, pourquoi devenir entrepreneur Définis ce qui te motive et garde le bien en tête. Prends ta décision. Ne laisse plus traîner ce rêve dans un coin de ton cœur, gère tes peurs et tes émotions, pose les avantages et les risques de façon factuelle, parle-en à tes proches en te protégeant des démotivateurs, ces personnes qui te disent « mais tu n'y arriveras pas ». Si tu en ressens le besoin, accorde-toi un instant de consultation spirituelle, prie, médite, dans tes croyances il y a sûrement quelque chose qui aide à la prise de décision. Enfin, décide-toi et visualise ta future vie. Surtout, lance-toi Prépare un plan de sécurité, indemnité chômage, conjoint qui peut assurer pendant quelques temps les finances, des missions freelance afin d'assurer un revenu, ou bien avoir monté ton projet en amont pour qu'il soit déjà monétisable. Fixe-toi une date raisonnable pour bien quitter ton entreprise. C'est hyper important de soigner sa sortie. Fixer une date raisonnable te permettra également de bien préparer ta nouvelle vie. Bien sûr, je n'ai pas parlé d'une chose qui me paraît évidente, mais effectue bien les démarches administratives pour ton statut et demande les aides qui vont avec. Et enfin, trouve ta propre formule magique pour t'aider à te lancer. Moi, comme je te l'ai dit, voilà, j'ai fait un plan, un petit plan de sécurité, mais toi tu peux trouver ta propre formule magique qui marchera parfaitement pour toi. Après l'écoute de ce podcast, j'aimerais bien que tu partages tes rêves. Qu'est-ce qui, toi, te donne envie d'être entrepreneur ou qu'est-ce qui t'en a donné à l'envie au départ? Par quelle étape es-tu passée pour prendre ta décision et te lancer Tu peux m'écrire à journaldunouvellevie@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, à jnv underscore podcast. Je serais heureuse d'en parler avec toi. Je te remercie d'avoir écouté ce second épisode, beaucoup plus long que le premier. Cela fait peut-être pas mal d'informations d'un coup, mais n'hésite pas à le réécouter et à prendre des notes. Si tu aimes ce podcast, je t'invite aussi à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Dans le prochain épisode, je partagerai avec toi mes derniers instants de salarié, comment j'ai géré à l'instant T cette situation, et je te donnerai quelques conseils pour quitter soigneusement une entreprise et préparer ta nouvelle vie. Je te parlerai aussi de mes premières semaines d'entrepreneuriat, des difficultés rencontrées et de cette sensation de rêve qui se réalise. Comme pour le précédent épisode, je vais te quitter sur une citation inspirante celle-ci d'une personne qu'on ne présente plus, Steve Jobs. D'ailleurs, je t'invite à regarder et bien écouter le discours qu'il a fait en 2005 à l'université de Stanford. La vidéo existe sous-titrée en français sur YouTube. J'essaierai de mettre le lien en commentaire de l'épisode. Voici donc venu le moment de la conclusion, avec cette phrase qui m'a percutée et qui m'a vraiment fait prendre conscience que si j'avais envie de faire quelque chose, il fallait absolument que je le fasse. « Les choses que tu regretteras le plus dans ta vie » ce sont les choses que tu n'auras pas faites.